0: bij de Moving Abroad podcast. Een podcast waarin ik, Maaike den Beste, verhalen deel van mijzelf... maar vooral ook heel veel anderen over wonen en werken in het buitenland. Want na zes jaar Australië weet ik als geen ander hoe ongelooflijk gaaf dat is. En ook wat er allemaal wel niet bij komt kijken. Een podcast bomvol inspiratie en informatie dus... om jou te helpen je eigen buitenlanddroom na te jagen. Of gewoon alleen maar lekker weg te dromen natuurlijk. Wist je trouwens dat er ook een Moving Abroad community is... Daar deel ik nog meer tips over verhuizen naar het buitenland, maar vind je ook andere dromers die de stap overwegen. En er zijn regelmatig live Q&A's met gasten uit de podcast. Kom er gezellig bij, je vindt de link in de show notes. Nog één ding voor we beginnen met de show van vandaag. Ik vind het superleuk om te horen wat je van de podcast vindt. Dus heb je genoten van een aflevering of heb je nog vragen? Stuur me even een berichtje of deel hem op social media. Dankjewel! Dan nu de aflevering van vandaag. Veel plezier en goede reis. Hallo, welkom. Wat leuk dat je luistert. In deze aflevering praat ik met Brecht en Jolanda van der Laan. Zij woonden vijf jaar in Cambodja en kwamen in 2015 weer terug naar Nederland. Maar het buitenland bleef toch kriebelen. Ze kochten een camper en eind juli 2021 vertrokken ze met hun twee kinderen met bestemming Europa en omstreken. Ik ben heel erg benieuwd hoe die eerste maanden onderweg zijn bevallen. Wanda, welkom in deze aflevering. Wat leuk dat jullie hier zijn.
1: Dankjewel. Ja, ja dankjewel.
0: Uh, het is uh, een beetje spannend, want jullie staan uh, volgens mij ergens... Uh, jullie staan op een camping ergens in, uh, in Roemenië. Ja, <laughs> Met uh, één kind slapend in de camper. <laughs> en ja. de andere op de iPod, iPod uh, geloof, iPad, geloof ik. Ja. Dus uh, nou, we gaan wel kijken hoe het gaat lopen, deze aflevering. Maar volgens mij hoort dat ook helemaal bij jullie leven op dit moment. Dus... Uh, ik kan het niet heel erg
2: plannen, hè? Alles.
0: <laughs> nee, precies. Dat hoort ook er helemaal bij, toch? Dus, um, nou ja, mijn eerste vraag is dan eigenlijk altijd heel makkelijk. Uh, waar, ben je, waar zijn jullie precies en wat zie je als je naar buiten kijkt? Maar ik weet dat jullie al buiten zitten, dus wat zie je als je om je heen
1: kijkt? Ja, um, nou, we zitten helemaal in het zuiden van Roemenië nu. Eigenlijk, we kunnen hem net niet zien, maar we zitten vlakbij de donau. Uh, ik zie wel de bergen aan de overkant van de Donau die al Servië zijn. Zo, zo zuidelijk Roemenië zitten we, zeg maar. En uh, nou, Ik zie omheen een beetje een grasveld. En uh, iemand heeft gezegd dat het een camping is. <laughs>
0: verder staat er volgens mij helemaal niemand, of wel?
1: Nee, nee, nee. Er stonden vanochtend nog wel twee anderen die zijn weg er staat er nog eentje, maar daar is weer niemand nu. Oh, uh, ja. Um, ja, ik zie vooral veel bergen en een heel prachtig mooi herfstbos om me heen in duizend miljoen kleuren. Oh, wauw. Ja. Ah,
0: het is natuurlijk midden oktober, dus die herfstkleuren die zijn helemaal. Uh...
1: Nee, het is is prachtig. En dat is ook wel het mooie van nu hier reizen. En en dat het dus lekker rustig is omdat er niemand anders is.
0: Ja, nou, je hoeft niet te vechten om een plekje zo te horen.
1: Nee, nee, nee. maar het is ook wel een hoop dicht. We hebben ook wel dicht. Er zijn heel
0: vaak
2: ook geen eigenaren.
0: Oh, ja. En zijn uh, zijn jullie, zeg maar, waar jullie nu zitten, is dat een heel uh, een beetje uh, rustig gebied? Is het heel heel veel uh, natuur en zo?
1: Ja, het is. uh, Het is een national park, maar het is niet het meest bekende toeristische plekje van Roemenië of zo. Het is vooral ook voor ons omdat het onderweg ligt naar meer naar het zuiden, naar iets meer de warmte waar we naartoe wilden. Ja. Uh, um, ik denk niet als je de top 10 deze moet je zien in Roemenië lijstjes van net gaat halen dat dit plekje ertussen staat. Nee, nee,
0: nee. dus een beetje afgelegen eigenlijk. Een afgelegen national park.
1: Ja, ja en dat vinden we, dat is misschien een beetje een terugkerend thema. We vinden ook plekjes waar je niet per se als toerist hoeft te komen, juist ook wel leuk. Um, het ook op de plekken waar we in het buitenland gewoond hebben. Uh, ik, ik, ik woonde in Tanzania en ooit ook op een plek waar eigenlijk nooit iemand kwam. En we zijn in Cambodja ook niet naar de hoofdstad verhuisd, maar naar een dorp wat daar een uur buiten lag. En, en onze reizen en vakanties zijn ook vaak wel gewoon een soort van A naar B, en dan zien we wel wat we onderweg tegenkomen. En niet per se we willen hierheen en hierheen en hierheen.
0: Niet de standaard hoogtepunten, hoor ik al.
1: Nee, nou je komt genoeg hoogtepunten tegen, maar dat is vaak toch wel ja voor mij liggen hoogtepunten vaak wel op onverwachte dingen... die je tussendoor tegenkomt.
0: Ah oh ja, mooi. Mooie filosofie. Um, jullie zijn nu jullie zijn in juli weggegaan. Dus wat is het een tweeënhalve maand onderweg? Um, maar hoe zag het leven eruit voordat, uh, voordat je definitief de camper in stapte?
1: Een, een, een koophuis in, um, in Woerden. En uh, ik had een vaste baan. Uh, dat heet vier dagen in de Week. En um, Ilan werkte voor zichzelf. Gaf uh, sportlessen... Um, dat is hoe het eruit zag voordat we weggingen. En uh, goed, er zijn wat omstandigheden, er vielen wat dingen weg... en ik had andere keuzes gemaakt. En toen was er in één keer tijd. En toen dachten we, nou, dan gaan we nu weg. En was
0: het dan een plan wat al wel langer bestond?
1: Er we staan altijd reisplannen in ons hoofd. Dat is een beetje hoe het zit. En daarom, yeah, dat, dit gaat natuurlijk over het, naar het buitenland verhuizen. En ik denk dat we daar ook nog genoeg over kunnen hebben. Maar voor ons, ik heb het idee dat dat voor ons een beetje op, op dezelfde lijn zit, zeg maar... Uh, we ontmoeten graag andere mensen, andere culturen en komen graag op plekken die ons even uit de comfortzone halen of, of even ergens anders parkeren ofzo. En dat, of dat nou op reis is of door naar het buitenland te verhuizen. Uh, we staan, ja, het zijn niet altijd concrete plannen, maar er zijn wel altijd, uh, we hebben altijd wel radertjes uitstaan voor kansen, laten we het zo zeggen.
2: Ja. En ook wel, we zijn uh, vorig jaar bewust wat kleiner gaan wonen, waardoor de lasten natuurlijk echt wel omlaag gingen, de hypotheeklasten. Niet ja. dat we mega hoge lasten hadden, maar uh, het scheelt altijd. En met het idee van, nou, als we uh, iets willen, of, of als we minder willen werken en dus uh, in Nederland uh, de vrijheid nog meer willen hebben, of als we een keertje willen reizen nog, wat, wat mm-hmm. we altijd heel leuk vinden, dan willen we die kans wel kunnen pakken. Ja. Dus toen Brecht echt, uh, nou ja, een aantal dagen minder ging werken en mijn... Uh, mijn werk was al veel minder door corona ook. Oh, ah yeah. ja. Uh, yeah. en, uh, en doordat Jeb geboren is anderhalf jaar geleden. Dus jullie uh, jongste hè? Ja, precies. Yeah. Um, ja, hadden we gewoon beide even bijna geen werk. En toen dachten we, ja, maar dan moeten we nu deze kant wel grijpen. Als we kleiner zijn gaan wonen hierom, zeg maar. En dat ja. doet... Dit, beter krijg je het niet nu. Ja. Dan moet je het wel nu pakken, anders pakken ja. we het niet.
0: Dit is wel het, uh, het, het, het bord met... Uh, nou is, uh, is your
2: time. Uh. Wow. En de ja. oudste is zeg maar 4, die wordt in december 5, dus dat was ja. ook nog handig met de leerplicht. Nou, nou laat ik me, wil ik me daar niet door tegen laten houden, zeg maar, als dat een rol gaat spelen. Maar dat was nu wel heel handig, want de school ja. zei gewoon: ja, prima, doei. Ja, bij ons op Vakantie. Ja, en vakantie. <laughs> <country. laughs> ja.
0: Uh, Maar jullie hadden dus eigenlijk best wel een uh, een standaard standaard leven met gewoon werk en banen, kinderen, kinderopvang.
2: Ja, ik zou hem niet standaard willen noemen. uh.
1: Nou ja, ik heb wel het idee dat er een soort standaard is die iedereen dan voor ogen heeft, maar die niemand leeft. Omdat iedereen altijd wel stukken van zijn leven toch op een andere manier invult. Maar ja, je zou heel makkelijk kunnen zeggen, wat een huis, een hypotheek en een baan. Uh, En het was heel standaard je zou kunnen zeggen, nou, we, hebben no- we maken nooit echt standaard keuzes, maar ja, die zijn voor ons dan weer wel normaal of zo, weet je. Het ja. is gewoon normaal om voor hele lage lasten te gaan en voor heel weinig bezit en spullen, weet je. Wel? En dat heeft ja. een logisch uh, achtergrond, uh, voor, voor ja. een achtergrond. Maar dat, ja, dat geeft ook gewoon vrijheid.
0: Ja. ja. En dan, ik kan me voorstellen dat zo'n stap om dan te zeggen, nou, eh, wat jij ook net uh, zei, Jolande... Uh, om dan gewoon te zeggen, nou, waarom nu niet? Nu is eigenlijk alles. Ja, alle, alle pijlen staan zeg maar, op groen. Alle zijnen staan op groen. Om dan ook heel makkelijk te kunnen zeggen: Oké, okay, nou dan doen we het ook gewoon.
1: Ja, er komt, ja, ja, dit, ja dit kunnen de luisteraars niet zien. Echt? Maar er komt wow. een, een hele grote valk of arend of zo overgelopen. Oh,
0: volgens mij hoorde ik hem ook ah zeggen. En die, ar, ja.
1: die was van hem, ja. Oh moet wow. leuker van onderweg zijn. Ja, nou zeker op zo'n plek als waar jullie nu zijn. Ja, dat moet je wel voor wat doen. Ja. Uh,
0: nou, luisteraars, ik heb hem ook niet gezien. Ik heb hem alleen gehoord. <lacht> <lacht> <Als> dat is dat aftrek. Dan zie je ook niks. Um, hey, en wat, uh, wat, maakte dat, um, uh, wat maakte dat jullie ooit naar uh, Cambodja wilden?
1: Bedoel je dan wat maakte dat we weggingen of specifiek Cambodja?
0: Ja, nou, wat maakte, maakte dat je wegging inderdaad? Ja.
1: Nou, dat weggingen was dus eigenlijk ja een beetje wat we net ook al zeiden. het zit, zit er bij ons altijd wel al een beetje in. En we hebben, we hebben elkaar, voordat we elkaar ontmoetten allebei al vrij veel gereisd. En ik had al een tijd in het buitenland gewoond. En ja, we wisten eigenlijk altijd dat we dat met z'n tweeën ook wel wilden. En uh, ja. Uh, ja, het was toen ook gewoon zo'n kans... Dat was ook weer zoiets dat, pff, god, mijn werk ging failliet of zo. Dus ik wist van over een paar maanden heb ik geen uh, baan meer. En uh, dat was ook met je dan niet. Dat was gewoon weer zo'n samenloop van omstandigheden dat we dachten, nu, zeg maar. Ja. En toen zijn we wel een half jaar van tevoren actief gaan zoeken. Uh, van, ja, dan gaan we nu gewoon echt een tijd naar het buitenland. Ga, weet je, gaan we reizen, gaan we werken. en Toen hebben we echt besloten, nee, we gaan naar een buitenland. En dan gaan we allebei een tijd lang. Back,
2: het grappige ja. was is dat het niet uitmaakte welk buitenland het was. Want Brecht wilde meer naar Afrika. Ik had uh, Zuid-Amerika in gedachten, weet je wel. Maar uiteindelijk uh, hadden we, allebei, we allebei een baan hebben. En uh, het maakt niet uit. Want we willen gewoon uit het systeem waar we nu in zitten, zeg maar. We willen weer een nieuw. Ja, gewoon nieuw uh, geïnspireerd worden en uh, weer verbazen, weet je wel, over alles. En uh, zoals een kind dat ook heeft, elk klein dingetje weer interessant vinden en dat uitzoeken. En, uh, dus voor ons was de hoofdmoot om allebei een baan te hebben. En dat uh, werd dus Cambodja.
0: Oh, wat grappig.
2: Ja, ja.
0: Dus hebben eigenlijk allebei niet je eerste keuze gekregen, maar...
2: Uh, nee, de nee. keuze is goed bevallen. Ja, precies. Het was ook niet een hele sterke eerste keuze. Het was gewoon... Uh, een idee, een ja. gevoel of zo.
0: Ja. Ja. Hey, en hoe hebben jullie dan uh, werk gevonden? Want je zei, ja, we zijn ongeveer zes maanden van tevoren begonnen. En uh, we wilden uh, ja, wel echt ergens wonen. Dus ja. daarvoor moesten we ook ergens werk hebben.
1: Ja.
0: Uh, hoe, heb je, hoe ben je dan op, op zoek gegaan naar werk?
1: Ja, dat kan tof. En het grappige is uiteindelijk, als je in Cambodja woont, of je helemaal geen werk te hebben. Hoor. Officieel zijn er werkvergunningen. Maar je kan daar gewoon jarenlang wonen zonder ingeschreven te staan. Uh, maar dat hij zeiden wat we zijn gaan doen ik zat toen al wel in de duurzame energie in de zonne-energie ja we zijn gewoon een beetje gaan oriënteren en gaan zoeken en gaan kijken, ik weet eigenlijk niet meer precies wat ik allemaal gedaan heb maar ik weet wel dat ik uiteindelijk via via contact heb gezocht met een oud collega en ik wist dat hij een stichting had die zich inzette voor. Uh, echt. echt uh, ja, rurale elektrificatie, zoals dat heet. Uh, kleine zonne-energiesystemen voor. Uh, voor niet aangesloten. Uh, eh, mensen die niet aangesloten zijn op het lichtnet. Uh, thuissysteempjes, uh, zonnepaneel, accu, lampje, dat soort dingen. En ik wist dat hij een stichting had opgezet en ik dacht, ja, nou, wil ik dan zelf ook iets met de stichting gaan doen? Of hoe ga ik me daarvoor inzetten? Ik had gewoon contact met die man gezocht, zoveel. Waarom ben je nou dat gaan doen en waarom daar? En. Uh, Eigenlijk gewoon van hem te leren. En uh, nou ja, toen ben ik bij hem op gesprek gegaan. En toen zei hij eigenlijk na een half uur van... Ja, maar jij moet helemaal niet zelf wat gaan doen. Je moet gewoon van mij naar Cambodja. Want ik heb daar een country manager nodig.
2: Ja, ja, en ik was mee naar het gesprek trouwens. Dat moet je wel even
1: vertellen. Ja, dat was volgens mij het gesprek. Ja, het is... Ik weet niet of mijn geheugen naar mijn idee en dacht ik toen, dat is interessant hè? en toen zijn we nog een keer op gesprek gegaan, toen dacht ik, dan moet Landa wel mee, weet je? want als ik dan, als ik voor deze man dan ga werken, dan moet ook ja. wel even leren kennen ofzo, in mijn idee was het een tweede gesprek, misschien was het hetzelfde, dat weet ik niet, maar anyway, het kwam er neer dat we dus, dat, 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 dat het gesprek, of dat nou in één take was of in twee takes ging verder, en uh, uiteindelijk bleken Jolanda en niemand zo'n klik te hebben. Dat hij niet tegen mij zei, jij moet country manager worden, maar tegen Jolanda zei: jij moet daar country manager worden.
0: Nou ja, zeg. Daar heb je gewoon
1: uh, ze, Yolanda, de maan van je partner Ja, Maar ze vinden het dan wel weer lokaal. Hè? Ze hadden echt een stichting die zich inzette voor de, uh, uh, de dat was heel educatief. Echt op basisscholen, maar ook uh, training, training aan installateurs, praktijktrainingen. Zij vertaalde ook zonne-energie lesboeken in het, in het Cambodjaan, Zodat lokale mensen het ook konden lezen en begrijpen. Zo goed. En het was echt een stichting. Maar zij werkte veel samen met een klein lokaal bedrijfje. Wat uh, dat soort systeempjes ook uh, assembleerde en, en, en installeerde bij mensen thuis en zo. En uiteindelijk heeft dus die man, die, die country manager, zocht voor zijn stichting. heeft mij weer in contact gebracht met het bedrijfje daar. Uh, waar hij veel mee samenwerkte. En... Uh, toen hadden we dus uiteindelijk in één keer allebei een baanaanbod, ook gewoon vlak bij elkaar. Uh, dus wel op een land waar we allebei nog nooit over naden gedacht, maar wel twee banen die in functie aansloten en die ook nog eens een beetje geografisch gezien bij elkaar lagen. Weet je? Dat is natuurlijk best handig, ja. voordat, hè, als je landen in Zuid-Amerika een baan vindt in Brazilië en ik vind het er één in Guatemala, ja, dat is nog steeds niet handig. Nee. Uh, dus dit was wel tof. Uh, het, het klonk heel tof, toen zijn we gewoon een paar weken gegaan en dat voelde heel goed. En, uh, het gewoon,
0: bedoel je gewoon gaan kijken? Gewoon ja. even op reis en uh, ja. dan ook even de mensen zien en de plek zien en
1: Ja, we zijn er toen geweest paar... en uh, dat klikte. En ik heb dat toen ook uh, een paar weken meegedraaid met het bedrijf al. En uh, dat klikte heel goed. En toen, uh...
0: en verder moest je dan nog uh, praktische dingen regelen? Want je zei, nou, werkvergunningen heb je eigenlijk helemaal niet nodig. Maar een visum of zo? Of heb je... Um... Ja, het of een werkkontract.
1: Nee, nee dat ja. mee is, of... ik heb wel een soort van een arbeidscontract getekend denk ik of zo met die mensen. Um, maar visum, ja, je kan gewoon on arrival uh, in Cambodja kan je gewoon door de paspoortcontrole en dan koop je een visum. En dat is dan drie maanden geldig en dan drie maanden, dan kan je overal in de hoofdstad en op kantoortjes kan je gewoon dat visum verlengen, laten verlengen. Je toch... komt er
2: ook wel achter. Hè? Je hoeft niet meteen. Uh, voor de luisteraars misschien, je hoeft niet meteen alles van tevoren. Voor mij in ieder geval helpt het niet om alles te weten wat ik moet regelen. Want dan sla ik op slot: ik mm-hmm. ga beginnen uh, bij het begin. En dan regel ik het ene ding. En dan kom ik vanzelf het andere tegen wat ik nog meer moet regelen. Ja. Uh, je komt altijd achter dingen die je moet regelen. Ja. Dus hadden wij bijvoorbeeld hadden we ons uitgeschreven uit Nederland. En dan gaat dus automatisch het, uh, ja. het adres van de Belastingdienst of zo, ging ook naar Cambodja toe. En toen hadden we ineens daar, wat we niet wisten, uh, uh, allemaal envelop van de belasting liggen, weet je wel. Nou, dan kom je erachter <lacht> los je het op. Maar uh, ja, er zijn altijd dingen ja. die ja. niet per se... Ja. En ja. sterker
1: nog, ik denk als je dat van Nederland gaat uitzoeken, uh, als je vanuit Nederland gaat uitzoeken hoe dat zou moeten, dan ga je waarschijnlijk lezen dat er echt wel een werkvergunning is in Cambodja. Want dat systeem bestaat wel, het wordt alleen niet gehandhaafd. Ja. Ik denk dat er geen land is, ja. zo'n wet als Cambodja, maar er wordt echt bizar weinig gehandhaafd. Um, dus in de praktijk, ja, we kochten gewoon toen we aankwamen een visum. En dat had ik gedaan toen ik daar een paar weken heen ging. Dus dat deden we weer toen we daar f- voor definitief heen gingen. En uh, ja. ja, toen maat na maand zullen we ervan vandaag gaan denken, volgens mij. Toen hebben we het gewoon verlengd. En toen kwamen we erachter ja. dat je meer betaalt, dan krijg je gewoon een verblijfsvergunning.
0: <laughs> ik wou net vragen, heb je dan z- z- vijf jaar lang, of zes jaar lang elke drie eh, maanden moeten nee, verlengen? Nee. Of als je op een gegeven moment op een punt dat je dacht, nou, nu nee, koop ik ook gewoon het voor een jaar. Jaar.
1: O, een jaar. Ja, uiteindelijk kocht hem gewoon voor een jaar of zo. En dan kon je het per jaar doen. Ja. En volgens mij voor 90.000 dollar kon je staatsburgerschap kopen. Nou, dat hebben we nooit gedaan.
0: we gaan mis kans, jongens. Ja,
1: ik weet dat ik in Tanzania <laughs> ook gedaan heb. En dan ben ik gewoon om de drie maanden, ja, visa run, zoals dat heet.
0: Ja, precies. Ja, ik
1: heb... en, en de allerlaatste, nou daar kan ik een heel lang heel spannend verhaal van maken. Maar de allerlaatste vond ik wel echt spannend. Ik woonde midden in het land, dus dan moest ik echt heel lang in de bus zitten. Ik had er helemaal geen zin in. En dat, dat plekje waar ik zat, had een soort landingstrip... waar af en toe ook uh, vlieg, uh, vliegtuigjes naar, uh, naar het buitenland vlogen Dus je had een soort kantoortje. En uh, via mijn werkgever kende ik iemand van de immigratiedienst. En uh, nou, laat ik zeggen dat mijn laatste drie maanden visum voor Tanzania... is op zaterdagmiddag na sluitingstijd van het vliegveld geregeld. <laughs> Uh, de Douanepostje, daar ben ik nooit het land voor uit geweest. Terwijl dat hier wel in mijn paspoort staat, zeg maar. Oh, geweldig. Uh, ja, nou, een je, mooie... Dat kan je niet van tevoren uitzoeken, dat je dat ook nee. op zo kan oplossen.
0: Dat is echt beschreven.
1: <laughs> ja.
0: Nee, dat vind je op geen website, denk ik. Nee. Zeker niet de officiële website van de overheid van Cambodja.
1: Nee, nee en dit zo van een mm-hmm. beetje veel dingen doen, hoor. En het mooie vind ik wel dat iedereen natuurlijk op zijn eigen manier mag doen. Maar voor ons werkt ja. het zo. Weet je? We hadden nu op een gegeven moment ook zaten met die camper waren op reizen. toen zaten we in het oosten van Slowakije. Een beetje te denken, waar gaan we nu heen? Toen dacht ik, we gaan door de Oekraïne. Dat klonk mij heel avontuurlijk. We gaan door de Oekraïne heb ik nog nooit geweest. Dat klinkt wel echt ver weg van huis, weet je.
0: Mm-hmm.
1: Nou, we hebben Slowakije uitgestempeld. En toen stonden met die bus en twee kinderen in. En het was bijna eind van de middag. Bleek dat je voor de Oekraïne een speciale COVID-verzekering nodig had. Ja, wisten wij veel, hadden we helemaal niet uitgezocht. Ik kind aan de grens wel uit of we nog een test moeten laten doen of zo. Dan bleek dat je een speciale verzekering moest gaan afsluiten. En er was niemand die ons dat kon uitleggen. Ja, ja zodat we het voordeel hadden uitgezocht, um, hadden we er niet heen gereden. En nu zijn we dus ergens in het niemandsland omgekeerd en teruggereden. Ja, ja, het heeft ons vier uur gekost misschien in totaal. Met omrijden ja. en zoeken en, uh, ja, en een mooi verhaal. <lacht> ja, ja, precies. Dus voor het huis van de botje, er was niet heel veel... Daar hebben we niet belachelijk veel uitzoekwerk voor gedaan. Weet je, er waren er enkele paar weken geweest. Dus we wisten dat die eerste paar weken zouden lopen. En uh, ja, ja, ja. Dus de rest verder uit.
0: Maar jullie hebben dus eigenlijk, als ik het zo hoor, voor uh, Cambodja... Uh, niet echt superveel van tevoren hoeven regelen... of ook voor gekozen om te regelen, behalve dan uh, nou ja, werk. Dus dat je wist, nou, we gaan ergens heen... en daar hebben we in ieder geval allebei een baan. En dan ja. zien we wel
2: hè, hoe dat loopt verder. De internationale reisverzekering hebben we geregeld. Ja. We hebben ons uitgeschreven uit Nederland. Uh, en we hebben uitgezocht of we ons huis uh, legaal mochten verhuren. zeg maar een koophuis, of we dat ja. mochten verhuren of niet... Ehm um, nou, nah. dat, ja, dat is net zo'n grensgeval. Dus we hebben het gewoon verhuurd. Ja, <laughs> en dat... <laughs> ja precies.
0: En je, toen jullie nu met de camper weggingen... Um, toen je het net vertelde, was het, klonk het heel erg van... nou ja, het is een beetje een spontaan idee. Uh, of tenminste, een spontane uitvoer van een idee... Wat, en wat wel langer op de plank lag. Maar er lagen ook nog andere ideeën. Ja. Um, of hebben jullie dan nu, zeg maar, qua voorbereidingen... voor jullie huidige reis... Um, ja, het nog heel anders aangepakt? Of, uh, of ben je ook een beetje zo stap voor stap gegaan?
1: Nee, nee, nee. We hadden echt heel weinig voorbereid. Ook qua route dachten we ook van... Ja, weet je, we kunnen nu een week voor een route gaan verzinnen. Hè? Maar als er ergens een rand op een rood of geel of oranje gaat... Moeten we toch meer wijzigen. Dus laat maar lekker zitten. Ja, we hebben een huurder voor het huis gezocht. Eigenlijk. Ja. was het eigenlijk een kleine camper gekocht, want die hadden we nog niet. Dus, ja, dat was ook denk... waar.
0: Had je al wel een camper staan, maar die is dus... Uh... Nee,
1: nee. Ja. nee, we hebben... We hebben vaak met de camper gereisd en we hadden er eentje. Maar na de laatste, vorige, lange reis hebben we die camper ook weer verkocht. Omdat we gewoon een tijdje autoloos door het leven wilden. Dus we leefden zonder auto. Mm-hmm. Um, ja, ik denk dat we een maand van tevoren dat ding gekocht hebben. We hadden nog een weekje zomervakantie staan met vrienden. En toen dacht ik, nou, het is wel handig om dat te testen. Dus toen hebben we op een gegeven moment, dacht ik, ja, dan moet ik dus dit weekend een camper kopen. Want volgend weekend gaan we een week op zomervakantie en dan wil ik dat ding testen. Ja. Dus we hebben het verkocht en we hebben er één keer een week mee gecampeerd En toen zijn vertrokken. Ja. Uh, we hebben de kastjes aan de binnenkant geverfd omdat we dat vrolijk vonden. En, uh, ik kwam er nou, ook gordels
2: ingebouwd. Hè? Na die eerste
1: week vakantie kwam ik erachter dat de koppelingkast versleten was en dat er nog allemaal technisch dingen aan moesten. Dus toen heb ik uh, ja, even een, een slootgeld naar een garagebedrijf gebracht en zijn vertrokken. Ja. En ik ja, onderweg kom ik nog steeds dingen tegen. Ja.
0: ja, dat heb je denk ik ook. Het is, een, het is niet een een, een nieuwe camper.
1: Nee, nee, je ziet het dus daar
0: kom je altijd dingen. Ik wij hebben zelf een busje, ook een camperbusje van vaak uh, 1998 of zo. Ja. <laughs> dat zijn ook altijd weer verrassingen, zeg maar. <laughs> Hoort er ook een beetje bij, volgens mij toch?
1: Nou, het grappige is, ik ben best wel een technoot, en ik ben een ontwerper. en ik vind auto's leuk en klussen leuk en zo. Dus ik heb ook echt wel ideeën over hoe mijn perfecte camper eruit zou moeten zien. Oh. Op een van is het is tot nu toe al twee keer gebeurd dat we dan dachten: ja, maar ik wil niet heel lang zelf bouwen, ik wil nu. Ja, precies. Uh, dat bouwen is ook
0: leuk, maar reizen is nog leuker.
1: Ja, precies, en het, ja. is, het is op dit moment al twee keer gebeurd dat we er gewoon eentje gekocht hebben, waar we gewoon echt op, op vrij korte termijn en het maar gewoon doen met wat er is.
0: Ja, ja mooi, dat, wat een mooie filosofie.
1: Ja, en dat is misschien wel een. een, een het is mooi dat je het woord mooie filosofie noemt. En, dan, dus ring een bel bij mij, dat ik denk dat dat voor ons wel ook wel een thema is. Gewoon doen met wat er is en genieten van wat er is, in plaats van zoeken naar wat er nog meer zou kunnen zijn. Uh, ja. Weet je, dat is nu op reis met deze camper ook heel erg want uh, ja, dit is gewoon wat we hebben, want we wilden snel weg, dus dan is dat ja. maar wat is, weet je wel en als het koud is, is het koud en uh, als het iets stuk is, dan repareer ik het, maar dat was ook in Cambodja wel, weet je wel dan wisten we eigenlijk ook niet precies wat ons te wachten ging maar dan, ja, dan deal je wel met dingen gewoon SD-com of zo we zijn uiteindelijk ook, na een paar jaar Cambodja zijn we naar huis gefietst ja
0: uh,
1: ja, toen was dat helemaal zo. Toen wist ook van tevoren... Ja, dat, dat kan je helemaal niet voorspellen wat je van tevoren gaat tegenkomen, joh. Dan kan je echt nee. kan je een jaar voorbereiden. Dan kan je toch niet verzinnen. En dan moet je maar gewoon dealen met wat er is. En vertrouwen ja, uh, dat het goed komt. Uh, <lacht> uh, ja, en ik vind... Dat heeft mij wel echt levenslessen geleerd, hoor. Want ik krijg er heel veel vertrouwen van. Dat je weet dat het altijd goed komt. En dat ik mijn eentje of wij met z'n tweeën ook gewoon echt heel veel dingen aankunnen. En dat het eigenlijk uiteindelijk altijd wel meevalt... of in ieder geval goed komt. En, uh...
0: Ja, dat je het meeste ook wel gewoon op kunt... op te lossen is, hè?
1: Ja, dat al, bijna alles
0: wat je tegenkomt... is wel op de een of andere manier op te lossen... of is, het blijkt uiteindelijk niet zo erg als je denkt.
1: Ja, nee. En als ik kijk op een fietsreis werd het op een gegeven moment wel zo... Ja, het wordt hooguit heel oncomfortabel. Dan <lacht> nou, <lacht> nou, nou, ga je niet in de dood of zo, weet je. Uh, maar ik vind het ook in het dagelijks leven... weet je ja. Sommige dingen zijn gewoon zoals ze zijn. En... Uh, Ja, deel er maar mee. Geniet er maar van.
2: Het is makkelijk gedaan hoor. Het lijkt nu of we dat heel makkelijk doen. En het lukt deze reis ook echt wel heel vaak wel... om in het nu te leven, weet je wel. En om echt... uh... Te genieten van de dingen zoals ze komen. Dus als we een lange ritje in de auto hebben, dan zeggen we tegen de, de kinderen: we maken er een feestje van. Dan hangen we echt de slingers op in de auto. Zetten we de nootjes klaar, zetten we muziek aan. En dan maken we dus een feestje de laatste twee uur. Omdat we het proberen leuk te houden, zeg maar. We kunnen ook heel zachtgerijnig doen. En dat doen ja. we ook. Weet je wel, het is niet altijd, ja. het lukt echt niet altijd. Maar het is wel, het lukt vaak. Uh, ja. Dat ja. ja, ze nemen zoals het uh, komt, zeg maar.
1: En ik vind dat wel wel een les, ook van in het buitenland leven, denk ik. Dat is voor ons misschien ook wel de aantrekkingskracht. Als je het hebt over hoe was het voordat je wegging, het comfortabele huisje, boompje, beestje of zo. Ja, die comfortabelheid, dat dat zust je ook wel een soort van in slaap. En uh, door jezelf af en toe bewust in dat soort situaties te drukken. Maar ik leer dan weer wel opnieuw om inderdaad om te gaan met wat er is. En uh, om uh, gewoon te accepteren wat er is.
0: Nou, en ik kan me ook voorstellen, maar ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar ik doe het toch. Um, ja. Is dat leven in een camper? <laughs> Op hè? Een kleinere ruimte, je hebt veel minder ruimte voor spullen. En, nou, leven jullie volgens mij al redelijk minimalistisch. Um, maar dat het je ook doet realiseren dat je eigenlijk niet zo heel veel nodig hebt. Ja. Nog minder misschien wel dan je al dacht.
1: Ja. Ja, het is ja. grappig, want ik vind het wel, dit is een punt wat ik graag uitdraag naar mensen. En dat je heel weinig nodig hebt. Dus ik, ik vind het helemaal niet echt dat je mijn woorden in de mond legt, anders had ik het bijna vergeten. Maar uh, <laughs> ja, nee, graag, dat, ja, het is, we bestellen van die camper, ik bedoel, hij is echt niet groot. Uh, maar we, hebben gewoon, we komen erachter dat we te veel mee hebben. Ja, toch weer, toch hè? Toch weer te veel. Je denkt, ja, dat is, nou nee, ja, ja, je ziet erbij, je zegt, hij is nog geen zes meter en we wonen er met z'n vier in. Uh, ja. Dan gaan we nog gewoon te veel mee. Het ja, is wel grappig, ja. want
2: we zijn op fietsreis geweest. Acht maanden lang hebben we uit vier tasjes geleefd. Ja, dan, dan heb je maar ruimte ja. natuurlijk. Nee joh, dat was het. En dat was helemaal prima. En we deden het met wat er kwam dus. Nou, dus weet je wel, je had bijna geen winkeltjes. Had je een klein winkeltje en dan verkochten ze dan vier tomaten en een zakje noedels. En daar waren we zielsgelukkig mee. En dan ja. kom je weer in Nederland en dan heb je toch weer een... Daar hadden we hadden natuurlijk dat koophuis al. Dus we gingen weer in ons huis wonen. En toen dachten we, ja, we moeten wel even een kastje daar. Of een, uh, we moeten wel even dit... dit een, een tafel daar. Of een bank zelf. Ik dacht Ja, wat een onzin. Wat onzin. Wat onzin. Weet ja. je wat? maakt ons niet gelukkiger. Want we waren compleet gelukkig op onze fietsreis. Ja. En toen zijn we dus ja. ook gestopt met uh, nieuwe spullen kopen. Dat was uh, challenge 1. Dat was volgens mij 2017. Ja, we kopen geen nieuwe spullen meer. En het jaar daarna zijn we zero waste gaan leven. Omdat we dat nou, uh, qua milieu en zo uh, goed vinden. Dus ja. Uh, ja, we hebben zo weinig nodig eigenlijk. En, en ik merk wel dat hier is het echt makkelijker om met minder te leven. Thuis. Is het toch, heb je toch het idee dat je dan weer iets meer nodig hebt of zo? Ja. Al is het echt wel weggezakt, moet ik zeggen. Ik, ja. ik loop geen winkel meer in, zeg maar. Uh, behalve de tweedehandswinkel. Mm-hmm. <laughs> maar, ehm. Uh, Jij ja, hebt gewoon weinig nodig om echt.
1: Uh... Ik herinner me nu in één ja. keer ook dat we naar Cambodja gingen. en dat de, de stichting waar Jalanda verwerkte, die zou. nou, die zou een paar grote kisten met spullen opsturen. vanuit Nederland naar Cambodja of zo. Dus dan konden we mooi wat huisraten, en wat spullen die we echt nodig hadden. konden we dan met die zending mee. En uiteindelijk was het super vertraagd. En toen woonden we er al een maand of twee, drie. En toen kwam die kist in één keer aan. Ja, jaar, joh. Ja. En toen maakten we die kist open. En toen dachten we wat voor troep hebben we naar of zo?
2: Wat dachten we nodig hadden hier dan? We woonden er
1: twee maanden. En we misten helemaal niks van wat we dachten nodig gehad hebben. Ik denk dus ook dat het wel mensen tegenhoudt. Omdat je dus denkt dat je al dat soort dingen moet regelen. En als ik nu moet gaan nadenken over hoe ik een container met huisraad naar het andere eind van de wereld ga krijgen. Dan zou ik ook niet weten hoe ik dat moet doen. Nee. Daar ook uh, zorgen over krijgen of zo. ja, dat hoeft dus helemaal niet. Ik denk dat veel mensen het niet beseffen. Dat dat, dat, dat um, ja, bezittersbezwaar is aan Dat dat spullen je op een gegeven moment ook wel in beslag gaan nemen. Dat je ja. toch de uh, ruimte waar die spullen in staan. Toch moet huren of een hypotheek voor moet betalen. En dat je het elke keer versleept als je het niet nodig hebt. Maar gaat verhuizen of as gaat opruimen. En dingen hebben onderhoud nodig. Of een verzekering waar je dan ook weer voor moet werken. En, uh, uh, ik denk dat... Veel mensen niet inzien dat het idee dat spullen gemak brengen, een sapcentrifuge, een magnetron, een wasmachine, weet je, dat is heel erg geaccepteerd, dat spullen gemak brengen. Maar dat spullen je ook zorgen brengen, um, dat zien niet heel veel mensen.
0: Nee. Nou, wat dat betreft is ook, alles het maar een half jaar uh, reizen in een camper, ook een mooi experiment, denk ik, om even helemaal terug te gaan naar wat, zijn, wat is het minimum wat je nodig hebt. Een dak boven je hoofd, uh, ergens om te slapen,
1: ja, ja en... En, dat, en dat merken we nu heel erg hoor, dat, 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 dat die camper inderdaad gewoon, het maakt eigenlijk niet uit waar we staan. Weet je, als de staat, is het thuis, is het gezellig, ja. is het oké. Okay. En uh, in Cambodja ook, in het begin wonen we daar echt een heel klein dorpje. Uh, dat, was, uh, dat was echt uh, 5, 6 kilometer zandweg vanaf de laatste asfaltweg voordat je er was. En uh, um, dat was wel een redelijk groot huis, omdat de vorige buitenlander die daar gewoond had, dat had neergezet wat we hadden overgenomen. Maar dat was ook echt niet onze plek of zo. Maar ja, op een gegeven moment ja, je hangt er wat gordijntjes op en uh, als je met z'n tweeën bent, is het toch thuis ja, of zo. Dan maak
0: je het iets. Ja. Ja. Hoe ziet jullie leven er nu uit in de camper? Zo dag tot dag? Hebben
2: jullie een beetje een routine? Zo, goeie opstaan, ontbijten, en dan soms... Nou ja, nu, hebben, nu is het dus heel mooi weer, dus nu, nu zitten we een aantal dagen op een camping wat heel lekker is, dus dan blijven we ook een beetje op de camping hangen, doen we af en toe fietstochtje of wandeling of uh, boodschappen. Volgens mij, dat zijn we pas tegen elkaar, dat we heel veel tijd besteden aan de uh, eenvoudige dingen, dus we ik vind koken op kampvuur dus heel erg leuk. Daar geniet ik heel erg van. Dus we, als de mogelijkheid er is, dan maken we een kampvuurtje. En dan uh, gaan we daar een beetje op koken. Dus dan ben je langer bezig met koken. Daar kan je best een paar uur mee bezig zijn. Ja. Um, we hebben in het begin heel veel uh, uh, geplukt. Toen was er heel erg oogsttijd. Dus vonden we overal walnoten en appels en peren en bessen. En dan uh, gingen we daar dingen van maken. Dus uh, appelmoes en jam. En, uh, dus dat. Veel buiten in de natuur. Dus heel veel wandelen en... Uh, uh, de bergen spelen ja. in beekjes ja. dat ik denk dat de routine is dat we in ieder geval ontbijten bij de camper en uh, dat we er s'avonds ook weer zijn en uh, als het mooi weer is dat we iets langer voor de camper hangen en als het slecht weer is dat we ja. sneller op pad gaan zeg ja. maar, dat we in beweging blijven ja. en Brecht, jij bent nog wel aan het ja. werk toch, of niet?
1: Ja, precies. Ik, ik kan, voor een iets globaler beeld. Ik, ik, heb, ik, heb dus nog, ik heb één dag in de week nog een, uh, een, een baan. Um, en um, dat, dat heb ik afgesproken dat dat uh, op afstand mag. Uh, en ik vind het voor mezelf fijn om dat op, zoveel mogelijk op één dag te clusteren. Uh, hè, dan weet het gezin het, uh, uh, dat dat mijn werkdag is. En dan weten mijn collega's ook dat ik die dag sowieso bereikbaar ben. Ja. Uh, en dan kan ik ook alle afspraken clusteren... en dan hoef ik niet elke dag op zoek naar wifi... maar hoef ik maar één dag in de week... Ja. om in ieder geval een poging te doen om wifi te hebben. Ja. Uh, dus heel globaal proberen we op maandag... want dan heb ik die dag gemaakt... ergens op een plek te staan waar wifi is... en, en dat zijn dan vaak ook de dagen... om uh, te wassen en op te ruimen en dat soort dingen. Ja. En de rest ik, het is wel... Uh, het hangt heel erg vanaf waar we zijn... en wie we ontmoeten. En uh, Eigenlijk voelen we allebei wel heel erg... of we ergens nog langer willen blijven... of dat we verder willen gaan. Ja. Ja, en soms is het dus een plekje inderdaad van, nou, we kamperen hier een nachtje en dat is tof en we gaan verder. Ja. En soms kom je op een plek en dan, nou ja, dan weten we het eigenlijk allebei gelijk over. Nou, dit, dit, hier gaan we wel even blijven, zeg maar. Ja, dat voelt meteen ja. goed.
0: Uh, ja. ja. En is dat dan ook, kan je uh, soort van, daarvan rondkomen van die ene dag in de week? Of hebben jullie ook gewoon nog een spaarpotje ja. waar je van leeft?
1: Nou, we hebben ook nog wel spaargeld, maar tot nu toe... Uh, Nee, we dat niet aan hoeven spreken. Ja. Ja. Ik, ja, ik moet het wel eerlijk zeggen. Ik schaam er een beetje voor. Maar we hebben dus het geluk gehad dat we tien jaar geleden een huis mochten kopen. En wij verdienen dus nu aan, aan de verdie van het huis. Terwijl dat toch niet de hoofdprijs is. Maar dat is...
0: Ja, mooi.
1: Het uh, ja, is één dag in de week werken. En uh, dat wordt ongeveer verdubbeld door, de, door wat we aan het huis binnenkrijgen. En daar doen we het mee.
0: Ja, mooi. Um,
1: dus het, is, het, 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 het mes snijdt aan twee kanten. Als dus je aan de ene kant zorgt dat je heel weinig maandlast hebt. En aan de andere kant zorgt dat je... Uh, uh, Weinig nodig hebt, weinig uitgeeft, zeg maar, dan uh, dat is dezelfde kant trouwens. <laughs> uh, Ik snap wat je bedoelt. Als je netjes nog verdient, maar eerst zorgt dat je gewoon een hele lage lasten hebt, dan, dan, ja. dan, 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 dan valt het dus eigenlijk ook wel mee.
0: Ja, dan hoef je niet, uh, zit je niet zo vast. En,
1: en we, hadden wel, we hadden wel wat spaar gehad, hoor, dus we wisten wel van nou ja. We hebben ook geen budget gesteld voor deze reis. Hè? Dus wel, als het nodig is, dan kunnen we dat aanspreken, maar dat blijkt nu niet nodig.
0: En heb je wel een soort van einddatum, of jullie gewoon, zijn jullie gewoon helemaal open weggegaan?
1: Nee, wel een einddatum. We hebben wel aan de school beloofd dat DAX wel gewoon lekker weer met zijn klasgenootjes gaat spelen in januari. Okay. Uh, ja, ook omdat ik dat voor hem gewoon heel fijn vind. Hij leert hier superveel.
0: Mm-hmm.
1: Uh, um, hij is ook al op een leeftijd dat je gewoon leeftijdsgenootjes nodig hebt ja. om het spelen en voor je ontwikkeling. En, uh, en ik vind het zelf ook wel weer lekker om uh, hè, met alle inzichten die we nu opdoen... om eens te kijken hoe we daar weer ons leven gaan inrichten. Dat gaat weer anders zijn dan hoe het ervoor was.
0: Ja, ja dat is, volgens mij is het weer zo'n kantelpunt. Waarop ja. je toch weer even denkt, dus, ja, inzichten moet krijgen voor een volgende fase. Ja. Uh, ja, een nieuw, nieuw werk of andere ja. aanpak.
1: Ja, ik, ik vind het ook een alle keer dat ik naar het buitenland ben verhuisd ook weer. Weet je. Dat zijn echt losse fases in mijn leven. En het is vaak wel... Um, je zet jezelf eigenlijk gewoon helemaal op een andere plek neer. En, ja. uh, je, wordt ook weer, je gaat helemaal los van de systemen waar je in zit. Je familiesysteem of al je, uh, de vriendenkring waar je uit zit. Het dorpje waar je woont, whatever. Je haalt jezelf helemaal los. En, uh, en je gaat ergens op een hele andere plek in een hele andere systemen. Okay. En dan word je wel op jezelf aangewezen of zo. Dus je moet, uh, ik vind het tof dat je leert nadenkt over wat, ik zelf, wat je zelf belangrijk vindt. Ja. wat zelf... Uh, Ja, wat ik zelf belangrijk vind, wat ik zelf mooi vind, wat ik zelf leuk vind uh, en om daar ook aandacht aan te geven en dat te blijven doen. En uh, En dat helpt
0: dus als je jezelf even uit je uh, vaste plek haalt en en onderdompelt in iets nieuws uh, of zo.
1: Ja, ja, precies. En het grappige is dat op een gegeven moment werd Cambodja zelfs ook gewoon sleur. Ja, uh, dat klinkt misschien een beetje gek, maar ik denk dat jij ja, nee, dat misschien... snap ik als je zes jaar... In, in, in een gevuld huis in Australië hebt gehad, dan zou je dat misschien ook wel herkennen. Ja. Uh, we zijn op een begonnen in een klein dorpje. Op een gegeven moment zijn we ook naar de stad verhuisd. Op een gegeven moment het ook een stil terug te Mijn wekker gaat ook gewoon af in de ochtend. En ja. ik moet naar mijn werk, terwijl ik weet dat ik vandaag helemaal niet... zo heel veel leuke dingen te doen heb op mijn werk of zo. Weet je oh, dat werd... ja. Ja.
0: En hoe, uh, hoe zag jullie leven er in Cambodja een beetje uit, zo elke dag? Want jullie ja. werkten dus allebei... Uh...
1: Ja, Het verschilde heel erg. Het, het, het grappige is wel dat ik, hè, dat, dat ik het, het verhaal van net over de fases en jezelf een hele andere omgeving neerzet. Eigenlijk hebben we dat binnen Cambodja ook gewoon twee keer gedaan. Ja. Uh, we zijn begonnen in een heel klein dorpje, waar we ook echt met z'n tweeën woonden als enige blanke in een heel klein dorpje. Uh, en dat alle andere collega's of personeel uh, allemaal Cambodjanen waren. Um, ja, dat is super anders dan toen we op een gegeven moment na een jaar of zo naar de hoofdstad zijn verhuisd.
0: Ja. En hoe deed je dat met sociaal leven? Had je dan ook echt veel lokale vrienden? Of uh, zocht je toch wel...
1: Uh, ja, allebei dat is wel. wel uh, nou, dat is het grappig was dus wel. Dus toen we in dat dorp woonden, hadden we inderdaad wel lokaal vrienden en kennissen. En, uh, maar we zijn toch ook wel heel erg op elkaar aangewezen. Uh, terwijl voordat we weggingen, hadden we heel erg allebei ons sociaal leven. Ook omdat we elkaar vrij laat zijn tegenkomen, zeg maar. Dat is wel heel erg onze eigen dingen. Het uh, ja. was best heftig. <laughs> oh ja, hoe dan? Nou, ja, <laughs> was we, was we zet... het
0: echt even omschakelen en wennen aan elkaar?
1: Ja ja, 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 ja. We zaten echt heel veel bij elkaar. En het was ook nog eens, weet je, Jelande had wel de eigen baan en ik mijn eigen baan. Maar we hadden zakelijk ook best wel veel met elkaar te maken. Uh, Jelande, de werk zat heel erg in de educatie. Maar je had ook best een technische zonne-energie component. Waar ze mijn hulp af en toe al bij kon gebruiken. Nou, ik vond het af en toe ook gewoon wel lekker om te sparren over mijn Dus we waren eigenlijk, we waren ook net getrouwd toen. We zijn een week voor overtrokken vertrouwd. Mm-hmm. Ze ja, dus waren partners, ze waren al heel lang vriendjes, ze waren reismaatjes. Maar op een gegeven moment ook collega's en elkaars coach. En, uh, uh, ja. En, ja, op een gegeven moment moet je ook de rol van een ouder of een beste vriend gaan vervullen of zo. Ja, dat kan je allemaal niet met elkaar. Dat was best heftig. Toen uh, we erachter kwamen. Ja, totdat we inderdaad, uh, Jeroen zegt van afstand, totdat we erachter kwamen, dat dat het is, zeg maar. Hè? Dat, toen dacht ik, ja, maar dat is gewoon het probleem. Maar we vullen gewoon voor elkaar veel te veel rollen. Ja. Want toen oh. zijn we eigenlijk heel bewust een groter sociaal netwerk gaan opzoeken. We vonden het in het begin heel tof... om heel snel de taal te leren... en en, en in het dorp met veel mensen vrienden te maken. Maar op de een of andere manier... zijn dat toch andere relaties. En dat dat is misschien ook wel een les of zo. Het is natuurlijk heel leuk om intercultureel vriendschappen te sluiten. En het is ook heel fijn om met mensen om te gaan...
0: die je wat makkelijker snapt, misschien. Ja,
1: die wat makkelijker snapt of zo. Weet je wel. Dus Jan is op een gegeven moment. Jan van Nederland ook sportlessen. Die is er op een gegeven moment heel bewust in de hoofdstad. gewoon een sportschool opgezocht. Ik kom je sportlessen geven.
0: Ja.
1: Om die uitlaatklep te hebben. Om, hè, om, om les te geven aan mensen die dat snappen. die dat waarderen. En, uh, en van onze Cambodjaanse vrienden leren we ook heel veel. Ja. Dus niks doen. Gewoon altijd op visite kunnen komen. Altijd welkom zijn. En gewoon. Ja. Gewoon, gewoon zitten, gewoon vier uur lang eigenlijk geen plan hebben niks doen, maar gewoon zitten en het leuk hebben met elkaar. En, uh, dus daar leren we super veel van. Maar gewoon, ja. daar sta je wel een soort van, wij stonden dan wel aan. We waren aan het leren.
2: Nou, en vergeet, vergeet niet dat de cultuur, het dus is natuurlijk zo'n andere cultuur die op sommige vlakken gewoon niet te begrijpen is. En ik heb er op een gegeven moment een Nederlandse vriendin leren kennen, is echt een goede vriendin geworden. En daar kon ik gewoon, als, als ik het gewoon niet meer begreep in kan worden, weet je wel, dat ik wilde dat meegemaakt met collega's of dat ik. Ik dacht, ja, hoe kan dit? Hoe kan dit? Dat kon ik tegen haar zeggen. En dan zei ze, oh, je hoeft niet te vertellen, ik snap het al. Weet ja, je ja, gewoon ja. Uh, dat, je, dat je meteen op dezelfde lijn ligt. Terwijl, ja, met, met, met de Cambodianen uh, lag je natuurlijk niet op één lijn. Je hebt een hele andere culturele achtergrond. En je snapt dingen van elkaar niet. En dat is super interessant en heel leuk. En heel veel gesprekken gaan op, op een heel ander vlak dan uh, verbaal, zeg maar. Gaan heel erg non-verbaal en heel erg met handen en voeten. En uh, dat vind ik super tof. Maar uh, uh, een beetje die, met die Nederlandse vriendin die ik daar had. Ja, dat was zo fijn om ja. gewoon even uh, ja, elkaar te snappen op een heel ander vlak. Ik weet ja. niet, ik kan het niet goed onder woorden brengen. Maar, nee, nee, ik denk ook dat het heel snap.
0: herkenbaar is voor veel mensen die in het Bijland hebben gewoond. Hoe leuk je de lokale uh, cultuur ook vindt. Uh, het ja. is wel altijd anders. Je moet er altijd wat harder voor werken om het te begrijpen. Ja. En helemaal begrijpen doe je het nooit. En het is soms nee. heerlijk om even met iemand gewoon... Dat je niks hoeft uit te leggen.
2: Nee, precies. Dat, uh, ja. ja, ja.
0: Wat is het trouwens? Is er jullie een hondje of zo in de buurt? Want er loopt, ik hoor zoveel geplaf op de achtergrond. Dat lijkt los alsof ja, er is... iemand helemaal wordt afgemaakt.
2: <laughs> er is een hondje op de camping. En die hond gaat helemaal los als er iemand nieuws op de camping aankomt. Oh. Dus nu sta er... Mensen aankomen lopen op de camping en die hond is... uh... Ach,
0: dat is het. Nou, nu is het even stil. kan ik nog gauw even nog wat laatste vragen stellen. Uh, Want waar ik heel erg benieuwd naar ben, is of er nog dingen uh, zijn tegengevallen. Ik denk zowel uh, nu aan het leven in de camper, als ook
2: uh, misschien wel in je tijd in Cambodja. Ik weet nu al eentje Uh, van het leven in de camper. Is dat we, wat er van tevoren... Vanuit het systeem waar we vandaan kwamen hadden we zoiets van oh deze camper, uh, uh, deze reis, we willen er een doel aan hangen, weet je wel. We we zijn best wel bewust aan het leven, uh, dus veel uh, uh, met de aarde bezig, met de natuur. uh, We willen er een doel aan hangen, we willen mensen gaan interviewen en we willen dat vastleggen en we willen dat uh, dat gaan delen. uh, Of op een website of uh, in tijdschriften of, uh, nou we hadden allerlei plannen. En uh, we begonnen daarmee, of tenminste, we begonnen er niet eens mee. Maar ik denk dat na twee weken, gelukkig na twee of drie weken, kon ik zeggen: Ja, dit gaat hem gewoon niet worden. Want ik, doordat ik alleen maar met die plannen bezig ben, ben ik echt niet in het nu bezig. En vergeet ik waarvoor ik hier eigenlijk ja. ben. Dus tegenval is het ook een mooie les weer. Of mooie. Ja,
1: maar, hè, wat me voordat je erover begon over begonnen wel te binnenschoot, is dat ja, een tegenslag. Ja, het, is, ja, het is echt een cliché hoor, maar uiteindelijk kan je overal van leren. Mm-hmm. Weet je, een tegenslag is vaak toch ook maar een klein iets of zo. Ja. Ja, maar ik vind het heel de
2: persoonlijke dingen. Zoals Brecht net zei... dat we in het begin in Cambodja... hadden we heel veel zin in om met elkaar... Uh, in dat huis te zitten, in dat dorp... zodat we veel tijd samen door konden ja. brengen. Nou, en binnen een paar maanden waren we echt... Met
1: elkaar helemaal ja. zelf.
2: Leek dat ik toch veel. Veel met elkaar,
1: ja. Ja, dat is, weet je... Dus... Ik denk dat het tegenslag was. Dat we dus op een gegeven moment gewoon echt zagrijnig van elkaar werden. En allebei daar gewoon niet lekker in zaten. En uh, dat is wel tegenslag. Maar op het moment dat we erachter kwamen z'n tweeën. Van ja, maar dit is gewoon. We we vullen veel te veel rollen voor elkaar. En dat kunnen we niet. En dat moeten we ook niet willen. En en, en, dat we toen ietsjes anders zijn gaan inregelen. Zodat het wel werkte. Ja, ik zie dat dus nu niet meer als een tegenslag. Nee. Op dat moment... Een ja, tegenslag vol- is tegenslag. ook een
0: beetje een groot woord, hoor. Ik bedoel, meer van zijn er nog dingen... Ja, dus uiteindelijk ben je nog tegen dingen aangelopen... die dan toch anders waren dan je dacht. Of, uh, maar waar, ik, ik denk dat dat een heel mooi voorbeeld is. Van, goh, je, je verwacht van... Oh, dan zijn we met z'n tweeën. En we zijn net getrouwd. En uh, we gaan een heel mooi avontuur beleven met z'n tweeën. En dat je op een gegeven moment denkt... Nou. Ik vind je heel erg lief. Maar um, ik, uh, jij kunt niet alles voor mij zijn. En uh, ik heb behoefte aan ja. andere mensen. <laughs> dat dat een hele mooie ja, is wel... leer, leerpunt is. En, wat, wat je ook weer iets, niet iets wat je niet op kunt lossen. Maar wat dan toch iets anders was dan je had verwacht.
1: Ja. nee. En ik weet ook bijvoorbeeld. Het, het bedrijf waar ik begon met werken. Uh, uh, nou, ik vond het een super tof bedrijf. En ik vond het ook heel leuk. Omdat het lekker kleinschalig was. En ik vond al die Comandiaanse collega's heel leuk. En... Uh, maar er ja, werd op een gegeven moment een, uh, iemand aangesteld als, als algemeen directeur. Ja, wij verschilden zoveel mening. Ik heb daar zoveel irritatie over gehad. Dat heeft me echt veel tijd en energie en moeite gekost. Ja, dat was op dat moment wel een tegenslag. Uh, ik ben dus ook met die baan niet heel tof opgehouden of zo. Maar uit, achteraf is dat een hele goede les geweest. Ik ben toen gestopt. Ik heb een paar maanden voor mezelf gewerkt en wat adviesklussen gedaan. En uh, ik ben uiteindelijk bij een heel tof, heel groot installatiebedrijf terechtgekomen. Nou, daar heb ik zoveel geleerd. Mooi. Uh, Ja, en daar ging ook wel eens wat fout. Ja, dat was dan ook weer op dat moment tegenslag. En uh, en wat heeft het jullie gebracht? Nou, gewoon vertrouwen in jezelf. Gewoon dat je dingen gewoon kan doen. En uh, dat je gewoon kan gaan voor wat je wil. Niet bang zijn om los te laten wat je hebt. En en, en vertrouwen op dat er, je kan erop vertrouwen dat er dingen, dus dat er tegenslagen gaan komen. Kan je ook vanuit maar dat is gewoon
2: het leven, hè? Dat is in ja, Nederland ook. En dus wat
1: ja, overigens... je dus vervolgens er ook op kan vertrouwen, dat, dat je daar uitkomt en dat je daar iets moois ja, van maakt. Je ja, krijgt
0: heel veel zelfvertrouwen ja. en ook misschien wel zelfredzaamheid. Ja. Erin. En ik, wat ik ook heel erg in jullie verhaal uh, terughoor, is uh, ook een soort van het besef dat eigenlijk alles mogelijk
2: is. Nou, en niet tegen laten houden, ook door systemen. Daar, daar raak ik altijd een beetje geïrriteerd van dat. Ik denk, ja... iedereen zit in een systeem, maar dat is... Dat, je kan er allemaal uit. Je kan er echt uit. Als je maar wil. En er ja. uh, zijn allerlei manieren ja. voor. Ja, mooi. Wat ons dus ook wel gebracht heeft, de manier waarop we nu leven. Dus weet je wel, we hebben in Cambodja geleefd. Nou, veel uh, andere mensen tegengekomen. Dus we staan best wel open voor veel mensen. Dat we nu dus minimalistisch leven, uh, uh, weinig nodig hebben, denk ik, uh, met elkaar ook als gezin, dit kunnen doen. Uh... Ja, dat, dat brengt het ons ja, wel. mooi. En wat deze reis ook weer gebracht heeft. Wat mij persoonlijk heel veel brengt. Is echt in het nu uh, ja. zijn. Dus gewoon met kinderen kan je ook niet elke dag weer iets anders doen. Of moet je gewoon gaan zitten en kijken naar ze. Of ja. Uh, ja. kijken wat er gebeurt. Of genieten van uh, dingen die je plukt. En uh, daar de hele dag mee bezig ja. zijn. Dus echt ja, met eenvoudige dingen bezig mooi.
0: zijn. Ik eindig altijd de podcast met een multiple gokvraag. vraag. Dus dan krijg ik, ik geef je vier, drie keer een keuze. Moet jij twee dingen kiezen. Uh, en dan ja, ben ik heel benieuwd waar je voor gaat. <laughs> dus uh, hier, hier komen ze. Uh, de eerste is haring of bossenbol. Bossenbol. Ja, <laughs> allereer ja, bossebollen,
2: Want dat ja.
0: is iets lekkerder. Je houdt meer van zoet dan zout of hou je gewoon absoluut niet van haring?
2: Ik hou niet van haring en we hebben pas Seaspiracy gekeken. Ah, dus, uh... Ja, ja, ja. Ik het
0: <laughs> Snap ik. De tweede is Amsterdam of Maastricht. Maastricht. Maastricht, oh, dat ja. Dat was een heel snel antwoord.
2: Veel leuker, gezelliger, het zuiden, een beetje, een beetje prachtig, Burgondisch. Oké. Okay. Hey, en de laatste
0: die ik heb is uh, Hema of Gazelle qua Nederlandse merken.
2: Hema of Gazelle, Gazelle, want dat is een fiets. Natuurlijk.
0: <laughs> 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 dus schrijf ik op: uh, Bossebol, Maastricht en uh, en Gazelle. En uh, dan wil ik jullie heel erg hartelijk bedanken voor het vertellen van jullie verhaal. En uh, ook uh, voor het uh, mogelijk maken daarvan vanaf de camping. Met blaffende honden, ja, kletsende kindjes, overvliegende arenden. En volgens mij zich uh, nieuw installerende buren. Dus ik uh, heb een beetje mee kunnen genieten van jullie camperleven. Maar uh, ja, heel erg bedankt. En ik wens jullie een, uh, nog een hele mooie verdere reis. En uh, ik geloof vast dat er daarna ook weer allemaal mooie avonturen, misschien zelfs wel over de grenzen, uh, ergens op de plank liggen voor jullie.
1: Ja. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Moving Abroad podcast. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik vind het superleuk om te horen wat je ervan vond. Laat je het me weten? Stuur me even een berichtje of deel de aflevering op social media. Of wil je meer verhalen? Abonneer je dan op deze podcast in Spotify, Apple Podcasts of waar je dan ook naar podcast luistert. Of sluit je aan bij de Moving Abroad Community natuurlijk? De link staat in de show Dank je wel alvast en ik zie je heel graag in de volgende aflevering.